0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'une jeune femme passionnée, passionnante, investi dans le zéro déchet jusqu'au bout des ongles, à tel point qu'elle en a créé son activité professionnelle. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer dans le cadre de nos réseaux respectifs et nous nous suivons avec grand plaisir dans notre objectif qui est de sensibiliser, donner envie, créer du déclic à travers le zéro déchet. Alors j'espère que son parcours pourra vous inspirer. Belle écoute Bonjour Perrine Bonjour Sophie Bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager sur votre parcours inspirant, militant, dédié au zéro déchet. Perrine Dereux, vous êtes entrepreneuse. Vous avez créé un magasin, Éthix entièrement dédié au zéro déchet.
1: Exactement
0: <rire> Il se situe à Lambersart, à côté de Nîles, dans le nord de la France. Perrine Pouvez-vous nous présenter ce qui vous a amené à créer votre propre entreprise Etix
1: Alors, ce qui m'a amené à créer, euh, bah là-bas j'avais un, un boulot de salariée, hein, j'étais euh, consultante. Euh, je travaillais dans le, déjà dans l'environnement, le, dans mais plutôt sur la, sur la partie traitement des déchets en fait avait dans la mise en place de sites de traitement de déchets. Donc euh, j'ai pu voir qu'on mettait des sites d'enfouissement euh, des incinérateurs un petit peu partout en France, euh, que la perception par rapport à ça, bah, elle n'était pas bonne et ça se comprend. Quand tu vois le nombre de déchets qu'on qu brûle ou qu'on met dans des, sous la terre, bah, moi ça, ça, ça me choquait à chaque fois. Je me disais que c'était vraiment des solutions insuffisantes. Ça l'était d'autant plus qu'à l'époque, j'ai Très... Je suis devenue militante aux côtés d'associations parce que c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses, ça boîte, ton boulot, il y a un moment donné, tu as une prise de conscience qui est un peu, un peu violente en fait. Donc on est devenu voilà j'ai beaucoup milité et j'ai rencontré des personnes formidables dont un maire de, euh, le maire d'une commune qui se trouve dans l'est de la France en Alsace et qui avait euh, réussi à limiter l'utilisation d'incinérateurs et d'enfouissement mais parce qu'il euh, faisait la pesée des déchets dans sa commune il l'avait imposé et euh, de par le fait, peser, c'est bien, mais trouver des solutions pour limiter les déchets, c'est mieux. Et donc, il avait développé tout ça. Et moi, à l'époque, il y avait un gros projet d'incinérateur, bah, là où j'étais, j'étais en Picardie. Et on avait réuni énormément d'associations autour de ce maire qui était venu, euh, bah, qui était venu intervenir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des collectivités locales, parce que c'est elles qui sont impliquées dans la mise en place de structures pour traiter, recycler ce que vous voulez avec les déchets, quand on lançait un message « Non, on n'en veut pas », ça passe pas très bien. Et surtout, les gens te disent bah, « T'es gentil avec ton nom, tu ne veux pas, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets euh, ?» Que quand tu arrives en disant « Oui, OK, pour ton projet, mais on va peut-être améliorer le process et trouver des solutions pour gérer… Euh, » euh, et éviter les déchets. Et donc, ce message positif de on va trouver d'autres solutions, on va faire de l'emploi, parce que réparer, bah, ça fait de l'emploi. Euh, consommer euh, localement, euh, créer des produits réutilisables, ça crée de l'emploi. Tout ça, c'est des messages extrêmement positifs et économiques. Et là, tout d'un coup, les mairies, les collectivités locales étaient beaucoup plus à l'écoute. Bref, c'est un historique un petit peu long euh, sur Etix mais euh, voyant ce message positif, moi, je... J'ai été licenciée à un moment donné. En plus, j'étais je, je, maman à l'époque. Mon deuxième enfant était en train d'arriver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Quelle petite pierre je peux apporter à cet édifice Je vois bien que le message positif, on trouve d'autres solutions par rapport à, au, brûle, au fait de brûler, ou d'enfouir de, 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 enfin de, de, voilà, ses déchets. Ça, ça porte ses fruits. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, euh, tiens, si j'accompagnais, je, je, premier ma première idée c'était d'accompagner les crèches. Et oui, parce que j'ai utilisé les couches lavables avec mes filles. Euh, on n'était pas parfait, mais euh, pour moi c'était euh, une tonne de déchets d'éviter, bah, parce que les, les couches lavables, enfin les couches de table de, de la naissance à la propreté, ça représente une tonne par enfant, hein, soit une petite chambre de 23 mètres carrés. Bref, c'est comme ça que j'ai bah, cherché à prendre contact avec des personnes qui faisaient un peu comme moi. Donc, c'est comme ça que je suis entrée dans le réseau HappyNappy. C'est un réseau d'entrepreneuses qui travaillent autour de la couche lavable. Et à partir de là, j'ai tiré le fil, tout simplement. Je me suis dit quoi, quelle serait la plus belle manière d'accompagner les gens Ça n'avait pas de forme en 2015 encore cette, cette entreprise, mais ça avait un nom. J'avais choisi Ethics. Ça rappelle bah, l'éthique. Enfin, je suis d'une formation philosophe commerciale. C'est un peu un mix de deux choses assez rigolotes. C'est contradictoire, mais euh, on peut en faire quelque chose. Hein. La première éthique, existe. Et euh, l'idée, c'était de me dire si je dois faire des choix, eh ben, c'est peut-être pas les plus faciles mais c'est ceux qui euh, se justifient le mieux euh, bah, dans la morale, dans l'éthique. Euh, et effectivement, c'est peut-être pas toujours un choix commercial, <rire> mais bon, c'est comme ça. Et donc, d'où le nom éthique qui me permettait, euh, effectivement, moi de me porter. À partir de ce nom-là, <rire> je me suis dit, bah, que je, comment je peux accompagner les gens Et en fait, l'idée d'une boutique est venue parce que tout bêtement, j'avais un local à portée de main. Et je me suis dit, un local de 23 mètres carrés, il ne faut pas non plus. Un bon début un bon début, voilà, exactement, qui m'appartenait. Je prenais pas trop, trop de risques. Euh, je me suis dit, bah, tiens, si j'ai un endroit où les gens peuvent voir euh, les produits, si je peux les accueillir pour euh, leur expliquer comment ça fonctionne, le zéro déchet, peut-être ça peut être une bonne méthode. La veille de la création de la boutique, donc en 2016, hein, il m'a fallu un an pour voir un petit peu comment euh, créer tout ça. Euh, on montait euh, l'association Zéro West Lille. Zéro West est une association européenne qui existe et qui existe à Paris et euh, nous à Lille on s'est dit bah, attends, euh, nous aussi on veut euh, bouger là-dessus. Et donc la veille de la création d'Etics, bah, on, on crée aussi Zéro West Lille. Voilà, c'est un petit peu, euh, un peu tout ce parcours euh, de rencontres et d'envie de, d'accompagner et effectivement j'ai bien fait de créer un endroit où partager parce que les gens sont rapidement venus. Pourtant c'est un endroit absolument pas passant là où je me suis installée mais les gens avaient besoin de de voir, de découvrir. Et nous, dans notre métier, bah, c'était de, de parler, d'échanger, de comprendre les solutions qui, se, qui, qui venaient à nous. Parce qu'en 2016, c'est bête à dire, mais les solutions, elles venaient des États-Unis, elles venaient euh, d'autres pays. Et en France, on n'avait pas encore vraiment euh, développé tout ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir la boutique, bah moi j'allais chercher ces solutions. Chercher de, de l'essuie tout. Il enfin, y a un truc qui m'a beaucoup tenu à cœur quand j'ai ouvert la boutique, c'était trouver l'essuie tout lavable.
0: Oui, finalement, c'était assez avant-gardiste pour l'époque.
1: Bah en tout cas, à l'époque, ça un endroit physique où on découvrait les mm -hmm. produits, oui, oui, oui ça n'existait pas vraiment, il y avait euh, Alice de Day by Day qui avait euh, son, sa boutique de vrac, c'est vrai que nous on a toujours dû justifier, même encore aujourd'hui, hein, de dire on ne fait pas d'alimentaire, ce n'est pas notre métier, c'est encore différent de faire du vrac alimentaire, d'aller acheter avec ses sacs, etc., donc Alice était pionnière sur cette partie-là. Nous, l'idée, c'était pas tant de faire du vrac alimentaire, mais plutôt de dire, bah attends, les couches lavables, il faut que les gens touchent. Tu les trouves en, sur Internet, parce qu'effectivement, Internet, c'est une belle euh, source, mais ça coûte cher. Enfin, Des couches lavables, si on veut vraiment euh, s'impliquer, on est entre 300 et 400 euros en neuf. Hein, et euh, dépenser cet argent-là sans savoir dans quoi tu investis, bah, c'est compliqué. Et les autres produits, du coup, on, le fil a été tiré, et tu dis, bah oui, mais euh, moi, si, euh, si je veux justement utiliser l'essuie-tout euh, lavable, ça ressemble à quoi Et comment ça marche Et question idiote, ça se lave comment, en fait Parce qu'on a des machines, mais, euh, mais les tâches, moi, je sais que c'est un sujet récurrent, on passe une grande partie euh, de notre temps à parler euh, lavage. Enfin, bref, du coup c'est comme ça qu est arrivé Tix en 6 ans. il faut qu'on accompagne le plus possible et c'est pour ça que c'était pas seulement une boutique parce que je suis pas commerçante dans l'âme mais plutôt militante euh, c'était plutôt se dire on a un endroit où les gens peuvent venir on échange et nous on peut se déplacer pour aller euh, sensibiliser le plus grand monde d'où le choix du logo du coup après avec le colibri on connaît tous la légende du colibri avec le petit colibri qui va éteindre l'incendie qui est trop petit pour l'éteindre mais qui dit qu'il fait sa part et là c'était l'idée de me rappeler, même avec mes 23 mètres carrés, que même si on est tout petit, eh ben, on peut emmener d'autres colibris, éventuellement les gros toucans. Donc, euh, donc voilà, et c'est, tout ça un peu le message qu'on voulait transmettre au, au public, aux collectivités, aux professionnels, de dire bah, ben, voilà, il y a une démarche qui est en cours et on peut, on peut, on peut y aller tous ensemble.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, chez Etix, vous avez un commerce qui regroupe tous les objets ou astuces autour du zéro déchet. Euh, vous proposez aussi de l'accompagnement aux gens qui viennent chez vous, comme par exemple pour les couches lavables. Finalement, vous ouvrez les esprits à, à la démarche du zéro déchet. Alors si je ne me trompe pas, votre entreprise a grandi. Vous avez évolué vers une plus grande surface commerciale. Pour proposer notamment un plus large choix de produits y avoir un petit peu plus de place pour des ateliers. Mais quel est votre métier au quotidien au sein de votre entreprise
1: Alors, notre métier, c'est vrai qu'on a déménagé euh, ben, en janvier 2020 avant euh, les récents événements. <rire> Mais parce que, effectivement, dans nos 23 mètres carrés, il nous arrivait, enfin, on a au-delà effectivement de la partie commerciale, on accueillait le public en, en proposant des ateliers de fabrication, etc. soi-même, euh, de produits euh, bah, du quotidien. Hein. Notre premier produit, la lessive. Forcément, on lave, on lave des couches euh, à longueur de temps. Donc, la lessive nous semblait le produit de base pour accueillir, enfin, euh, à proposer aux personnes. Donc, on a déménagé euh, en janvier 2020 pour avoir une surface d'atelier, déjà. Donc, euh, aujourd'hui, là où on est, on a 23 mètres carrés, donc la surface de l'ancienne boutique, mais qui nous permet d'accueillir euh, les ateliers. Donc, on travaille avec d'autres interlocuteurs aussi dessus. Et on a la, la boutique qui fait 60 mètres carrés maintenant. Et du coup, euh, tous les jours, en fait, notre objectif, c'est de continuer justement à, à faire parler de ces produits. Alors, il y a, en cinq ans, il s'est passé énormément de choses hein, parce qu'il y a beaucoup et c'est très chouette. Beaucoup de boutiques vrac qui se sont montées, beaucoup sur l'alimentaire, et du coup qui ont complété leur offre avec des produits plus naturels, tout ce qui est aussi réutilisable. Donc on retrouve beaucoup dans des boutiques classiques, des, euh, bah, des disques, des maquillants, etc. Nous, on, notre souhait, notre métier tous les jours, c'est de toujours rechercher en fait, les à faire mieux en fait rechercher les marques françaises parce qu'au delà de faire du zéro déchet après voilà on veut aller un peu vers la, la perfection c'est d'aller trouver des astuces hyper locales et du, de les trouver pour le public parce que les gens ils ont leur vie à eux on ne peut pas leur demander euh, le, ouais, ce qu'on fait, notre recherche. Il euh, y en a qui aiment bien, il y en a qui n'ont pas le temps. Nous, l'idée, c'est de dire, bah, on va essayer d'intégrer la démarche déchets dans ton quotidien. On sait qu'il y a beaucoup de charges mentale par rapport, par exemple, parfois aux enfants dont on doit s'occuper, par rapport à notre métier, notre vie, notre vie de tous les jours qui prend du temps. Et nous, notre but, c'est d'intégrer cette démarche facilement dans ce quotidien qui est parfois un peu compliqué. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de trouver les solutions les plus faciles et d'accompagner toujours, d'ailleurs, d'aller de, de, euh, proposer des ateliers dans notre zone d'atelier pour pouvoir euh, rendre la chose toujours de plus en plus facile et surtout enthousiasmante, fun, euh, c'est beau. Aller euh, chercher le client qui ne serait pas venu chez nous. La personne qui dit « Non, mais zéro déchet, <rire> tu veux vraiment que… » voilà. Et, et c'est des petites choses… C'est toucher des personnes qu'on n'aurait jamais touchées. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on a déménagé près d'autres commerces, donc euh, dans une zone justement un peu plus passante que là où on était. Donc les personnes qui viennent désormais chez nous ne sont plus seulement des personnes concernées ou qui sont dans la démarche, sont des personnes parfois qui n'ont rien à voir.
0: Donc un travail de sensibilisation.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. Et c'est intéressant <rire>
0: Catherine, quelle est votre définition du zéro déchet Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement
1: Pour moi, euh, c'est une prise de conscience déjà. Parce que euh, le zéro déchet, c'est déjà prendre, euh, ouais, prendre conscience de ce qu'on consomme tous les jours. Ce n'est pas se dire, oh là là, enfin, comme un régime où euh, on va arrêter de faire une poubelle demain. Euh, c'est déjà de se dire, euh, quand j'achète ça, euh, est-ce que c'est nécessaire de l'acheter Déjà, est-ce que quand je vais dix fois euh, dans un magasin de vêtements, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que j'avais, est-ce que je vais utiliser ce produit-là et, euh, et voilà, et c'est vrai que l'idée, c'est aussi de se dire, bah, peut-être cette fois-ci, je vais aller euh, acheter, euh, par exemple, mes vêtements en seconde main, ou peut-être... Euh, tiens, euh, c'est vrai que j'ai acheté ma crème euh, d'une marque bien connue sans me poser la question, mais c'est vrai que j'ai une boîte que j'utilise tous les mois, peut-être que je peux avoir un produit rechargeable qui fonctionne tout aussi bien et dont je connais l'origine. C'est déjà cette prise de conscience parce que je vois, il y a euh, Enfin, les gens sont tous différents et moi ce que je vois c'est que la moitié des gens qui rentrent en boutique bah, avant de nous rencontrer mais jamais ils se sont posés la question ça leur a même pas effleuré l'esprit ou si ça leur effleure l'esprit bah, ils n'ont pas envie de m'entendre en parler donc c'est vrai que pour moi le zéro déchet c'est déjà à la base une prise de conscience de ce qui se passe autour de soi
0: <rire> et ça veut dire mieux consommer finalement
1: et ça veut dire mieux consommer, exactement. Et à un moment donné, on se dit, bah tiens, effectivement, on va limiter nos déchets, parce que maintenant, je sais que mon déchet, bah, il va aller sous terre, ou il va être brûlé, et que brûler, bah c'est pas non plus satisfaisant. On fait des routes, ça c'est le grand truc, avec les, les résidus de ce qui est brûlé, mais c'est peut-être pas suffisant. Et effectivement, peut-être, je vais aller vers un, un shampoing solide, ou peut-être vers un déo solide, et je vais y aller comme ça par petites touches. En plus, je n'ai pas forcément les, les moyens, donc moi je vois j'ai des ados hein, qui viennent en boutique, qui veulent passer à la serviette hygiénique ou à la culotte, de règles par exemple parce qu'au-delà du déchet, bah, c'est quelque chose d'hyper confortable, c'est une innovation hyper chouette, la culotte de règles, et elles vont se faire offrir ça. Et moi, il si euh, bah, y a déjà une entrée. Et pour moi, euh, la définition du zéro déchet, c'est déjà prendre conscience et se dire « ah bah tiens, je vais y aller progressivement ». De toute façon, on n'a jamais vu un régime réussir du premier coup en, en, en s'arrêtant de manger. Donc moi, je dis aux gens arrêtez de vouloir arrêter de manger, enfin euh, manger, mais euh, réfléchissez un peu mieux à, à la manière dont vous le faites. en fait.
0: Très bien. Euh, Perrine, vos clients sont-ils difficiles à mobiliser Alors, je pense par exemple à l'adolescent qui passe le, le pas de votre porte ou alors euh, le, le passant euh, qui, qui est dans votre quartier et qui, qui est curieux devant votre vitrine. Euh, Est-ce qu'ils sont difficiles à mobiliser Comment faites-vous finalement pour les mobiliser
1: Alors, bah déjà, ils vont faire un peu le tour de la, de la boutique. Généralement, on va laisser regarder parce qu'il y a...
0: C'est la grande découverte.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, Je sais que des fois, on laisse déjà juste la personne faire le tour. Et au bout d'un moment, on vient euh, gentiment quand l'interpeller euh, en disant euh, « Est-ce qu'on peut vous aider à mieux comprendre les produits ?» Et, et on essaye d'attraper par le fil qui passera le mieux. Parce que je vois parfois, j'ai des petites dames, elles s'arrêtent devant les serviettes hygiéniques. Et si je les interpelle de manière un peu trop... Euh... « brutal », entre guillemets, enfin je ne suis pas brutale, attention, hein, mais ça peut, euh, la manière dont c'est perçu peut l'être, pourquoi pas. Euh, je vais perdre la personne qui va me dire Ah non, mais ça, euh, ça c'était pas pour moi. <rire> de toute façon, j'ai plus mes règles. De toute façon, enfin bref, de toute façon, je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est sale. Ah bon, oups <rire> Et donc, du coup, euh, d'expliquer, de, de redescendre un petit peu, je sais que parfois la personne va m'écouter poliment. Ça, bah, elle est obligée, je suis en train de parler de toute façon. Donc je vais expliquer euh, de la manière la plus rationnelle euh, comment les choses fonctionnent. Euh, la personne euh, soit va s'y intéresser, ça c'est dans le meilleur des cas, euh, et va me poser d'autres questions, ou peut-être le garder pour elle en disant qu'elle reviendra un peu plus tard, ou parfois va être gênée. Et dans ces cas-là, nous, on ne va pas forcer. On n'est pas, pas là non plus pour forcer, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'on a planté une petite graine. Et il nous est arrivé comme ça euh, d'avoir des personnes qui reviennent parce que bah, ça les a interpellées. Tout d'un coup, elles ont une ado dans leur entourage, euh, si on parle d'une dame d'un certain âge, et elles vont ramener « Ah bah, c'est pour toi ». Souvent, euh, ce genre de personnes va nous dire « Ah bah, euh, je ne sais pas, ma meilleure amie, ma machin, est intéressée. Et du coup, elles vont euh, s'y intéresser par le biais de quelqu'un dans leur entourage. Donc, c'est vrai que on, on, par les personnes qui seront complètement réticentes au sujet, bah ça va plutôt être des graines qu'on va planter ou on va intervenir d'une autre manière. Euh, si on sent que la serviette hygiénique, c'est un peu lourd, bah on va peut-être venir juste parler de la lessive. Mm -hmm. Produit de base qui correspond au plus grand nombre, euh, le savon de Marseille qui rappelle des souvenirs. Il y a tellement, le domaine est tellement large que quand on sent des réticences, on ne force pas. Mais on essaye de deviner un petit peu la, la démarche la plus facile. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, un disque démaquillant, c'est bête à dire, mais... Euh...
0: C'est grand public.
1: Ouais, c'est grand public. Dans notre, dans notre entourage, désormais, on a toujours une couturière autour de nous qui en fait, etc. La couche lavable est assez magique pour ça. C'est que, de toute façon... Ah non, mais les couches lavables, jamais Oui, oh bah, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. <rire> mais voilà, c'est... Donc, on sensibilise euh, par ce biais-là.
0: Ok. Alors, moi, je perçois beaucoup de, de douceur, de bienveillance euh, avec vos clients dans l'idée, par exemple, de planter des graines. J'aime bien entendre cette humilité et je trouve que c'est une des approches les plus intéressantes pour éviter de forcer la main à vos clients, éviter de leur faire peur.
1: Ouais, tout à fait.
0: Mm. Donc, bravo pour cela. Euh, J'ai une autre question. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, est facteur clé de succès Qu'est-ce qui est facilitant pour initier ou faire perdurer cette démarche zéro déchet auprès de vos clients
1: bah, Ce qui est facilitant, et euh, on le voit euh, principalement, par exemple, chez nos familles qu'on accompagne sur euh, l'utilisation des couches lavables, parce que c'est vrai que sur euh, le reste de la démarche, bah, c'est visible aussi, mais sur la couche lavable, comme on accompagne des familles depuis le début, qui ont un enfant, puis un deuxième, c'est bah, les petites victoires, en fait c'est les victoires de se dire « ça fonctionne ». C'est parfois aussi se dire bah, « on n'est pas toujours parfait, euh, mais on le reconnaît ». Voilà, on a des personnes qui disent « bah moi, du coup, euh, grâce à vous, on, on est passé aux couches lavables. On n'y aurait jamais cru, mais on y est passé. On n'y est pas la nuit, mais euh, ça ne nous dérange pas, par exemple hein. » c'est vraiment des exemples voilà en fait ce qui fonctionne c'est quand les personnes acceptent de ne pas être 100% parfait en fait mmh. et à partir de là euh, bah, nous on a énormément de clients bah, qui nous remercient par exemple aussi pour, euh, pour le choix des produits on ne leur a pas forcé la main, mais on a un excellent conseil. Euh, bah, tout bêtement, par exemple, sur les shampoings euh, solides, on, li on limite la bouteille, on a des produits naturels, et en plus, la plupart du temps, ils sont fabriqués en France, donc ça, c'est génial. Euh, mmh. On a, on a euh, combien 6, 7 marques 6, 8 marques de shampoings solides. Et on, on les connaît tous. Mmh. Et euh, quand quelqu'un vient dans notre boutique et est un peu paumé là-dessus, bah, on a un vrai rôle de conseil. Et là-dessus, on a une vraie reconnaissance de la part des clients chez qui ça fonctionne. Euh, chez qui ça fonctionne pas, ben on, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a énormément, En fait, il y a énormément d'échanges. En fait, c'est assez simple et à la fois, euh, c'est voilà. euh, quand la personne s'autorise à échanger sur ses difficultés, sur ses réussites, ses non-réussites, c'est là où on a le plus de chances de voir la démarche fonctionner. Et c'est pour ça qu'au-delà euh, de nos clients euh, qui interviennent en boutique, on a également des clients euh, professionnels, des crèches. Euh, je pense notamment aux crèches parce qu'on a accompagné des crèches dans l'utilisation de couches lavables. Et celles chez qui ça n'a pas fonctionné, bah, c'est parce qu'on ne nous a pas euh, laissé l'opportunité de prendre le temps de discuter euh, beaucoup en fait, d'échanger. C'est super important. On ne peut pas imposer une démarche à quelqu'un, parce que c'est souvent ça euh, qui a été facteur de non-fonctionnement. La démarche a été imposée euh, un, par un biais ou par un autre. Que ce soit dans le particulier, un conjoint, bon après, <rire> pourquoi pas, il y, y a toujours quelqu'un un peu plus moteur que les autres. Mais euh, il faut vraiment euh, ouais, discuter, échanger. Et euh, nous, nos facteurs de réussite, c'est vraiment quand il y a un échange, une ouverture d'esprit. Nous, on ne juge pas, on n'est pas, à... pas là pour juger, mais je sais que parfois, il y a énormément de culpabilité. Les gens se sentent coupables de ne pas être parfaits sur toutes les choses de leur vie. Ça l'est d'autant plus vrai avec euh, bah, le Covid qui est passé par là, où il on... y a une charge mentale assez compliquée sur pas mal de choses. Hein. Faire l'école, euh, faire ceci, faire cela, euh... <coughs> et, euh, et tout réussir. Et c'est vrai que quand on arrive à, à sortir de cette culpabilité oh, « je ne fais pas tout parfaitement, oh, j'ai mangé chez McDo, oh, j'ai mis du jetable pendant une semaine à mon enfant », si on ne sort pas de ça, bah, ça fait un cercle vicieux, alors que c'est pas grave. Enfin, Si on considère que c'est pas grave, alors on peut avancer. Mais on voit parfois, on a des réactions très épidermiques. Je parlais d'une petite dame qui s'intéresse aux serviettes hygiéniques. Euh, si on arrive derrière, en lui en parlant, elle va dire ah oh, mais c'est dégoûtant et, et en fait euh, il va y avoir une ré réaction épidermique. Et par rapport à ça, nous on essaye de, c'est pour ça que tu parlais d'humilité, c'est un peu ça, on va être humble par rapport à ça parce qu'on connaît pas son, son historique. Ça touche à des choses très profondes en fait. Hein. Il, y a, il y a une grosse partie coaching en fait. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que facteur de réussite, ouais, c'est l'échange, l'ouverture d'esprit.
0: Mm. Donc finalement, vous n'êtes pas qu'une boutique. Vous êtes un peu, je comme un commerce comme autrefois, quand on prenait le temps de discuter, qu'on partageait sur un sujet qui nous tenait à cœur. Mmh. Et pour continuer notre échange, euh, est-ce que vous remarquez des freins récurrents à se lancer dans le zéro déchet euh, Et si oui, comment faites-vous pour les lever
1: Ouais, le, le frein récurrent, ça va être « mais j'ai pas le temps ». Ah <rire> Qui est une, en soi une, une, une vraie fausse excuse. Euh, c'est vrai que euh, je vois, euh, quand on veut être dans le zéro déchet, euh, il y a aussi une notion de proximité, justement, avec des petits commerces locaux dans lesquels on, on discute. Et c'est vrai que parfois, ça prend un peu plus de temps. Euh, le frein récurrent, et pour le coup, c'est vraiment lié au Covid. Il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est fait de ce côté-là, c'est l'achat en ligne, parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse crainte euh, bah, du Covid, et du coup, avec euh, vraiment le drive, Cette, euh, ce drive qui s'est beaucoup, enfin, beaucoup intégré dans les vies, et c'est vrai que c'est bien, parce que ça, ça crée l'innovation, je vois qu'il y a, par exemple, le drive tout nu qui, qui est né, de quelque part, un petit peu de ça, mais... Euh, Ouais, dans, dans les freins, il y a cette notion de temps vraiment qui est toujours là de dire bah oui mais euh, j'ai pas le temps de faire les courses en vrac, j'ai pas le temps de faire la lessive, j'ai pas le temps de fabriquer mes produits, j'ai pas le temps de... enfin voilà etc. Et c'est vrai que c'est euh, souvent des, des faux arguments parce que parce qu'il existe des solutions, enfin typiquement euh, si on parle de vrac alimentaire, il euh, y a tellement de, de structures, moi je vois euh, la petite boutique qui fait du vrac alimentaire en face de notre boutique à nous, elle propose de lui envoyer un petit message pour dire bah voilà moi moi, je voudrais tel, tel, tel produit dans mes courses. Et bim, bam, boum, emballer c'est peser C'est le cas de le dire, tiens. Elle a, elle, a, elle a les courses toutes prêtes. Et je me dis que l'un des freins, c'est peut-être le manque de connaissance de toutes ces informations-là. Parce que les grosses structures de supermarchés euh, sont inscrites dans les habitudes et euh, j'ai toujours l'impression que c'est une sorte de valeur refuge. Parce qu'on a l'impression que le drive chez eux, bah, ça va être plus facile. Et en fait, derrière il existe chez les petits commerces cette possibilité de, de, de faire ça mais on a l'impression que c'est plus compliqué parce que le cheminement est moins euh, j'ai envie de le comparer un peu quand on circule sur internet à partir du moment où on doit faire un achat et si on doit trop cliquer ben on va pas faire l'achat parce que c'est trop compliqué et c'est un petit peu ça je pense le zéro déchet c'est qu'il y a des fois beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce qu'on voudrait ou des fois, on a essayé un produit. Moi, c'est souvent le, la chose que j'ai, c'est on a essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Ben oui, parce que le temps est précieux. C'est vraiment une notion de temps. Le temps est précieux et donc les gens ont essayé un shampoing, leurs cheveux étaient crado. socialement, c'était pas acceptable. Enfin, un crado, j'en sais rien, ça grattait, en tout cas, ça n'allait pas. Et du coup, bah ben, pour eux, voilà, c'est une expérience et c'est mort. Et C'est rédhibitoire et on a le cas avec les couches lavables. C'est pour ça que nous, on a mis en place la location parce que souvent, j'ai des gens qui arrivent. Ben, on a essayé les couches lavables, ça ne marche pas. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a accompagné Quel modèle as-tu essayé Parce qu'effectivement, ça demande un effort de trouver ce qui va correspondre à notre quotidien. Et donc, oui, il y, y a un petit effort à faire parce que c'est des produits qu'on maîtrise moins bien. Mais une fois que cet effort a été fait euh, ça, et qu'on a trouvé la chose qui fonctionne. Bah, voilà. C'est ce qui fait que ça va rouler. Si, voilà. Mais il faut, il euh, y a un petit effort au démarrage. Mais comme tout changement, en fait.
0: Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que le temps est une question de priorité. Et peut-être que si on place le zéro déchet euh, au-dessus de la pile, du, du temps qu'on a envie d'investir, euh, on fera peut-être des courses différemment. Euh, on prendra peut-être un petit peu plus de temps pour aller faire différents magasins et euh, finalement agir sur la diminution des déchets. Mmh. Merci pour cette réflexion et j'alimente votre esprit philosophique. Perrine, est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière et que vous souhaitez nous partager
1: oui, alors c'est bête à dire, mais on a mis en place notre gros composteur. Et du coup, toutes les personnes qui sont amenées à venir dans notre boutique, on les invite, que ce soit des ateliers ou autres, bah, à mettre leurs déchets alimentaires dans un, un pot spécial. Donc euh, du coup, ça fait découvrir le compost à certaines personnes. Ah bon, ça marche comment Il n'y a pas de... Enfin voilà. Donc ça, c'est une des choses, c'est bête à dire, mais on était assez contents parce que les gens n'imaginent pas toujours que ça va à la... On peut mettre autrement les déchets alimentaires. Et après, on a également, euh, on fait énormément d'ateliers, hein, donc de fabrication soi-même. Et le, le, nos, nos clients nous ramènent leurs pots en permanence, leurs pots de crème dessert, les pots en verre, les pots les de confiture, etc. Et donc, on a une prise de conscience par ce biais-là, parce qu'ils se débarrassent en plus donc euh, valeur positive de, de la chose. Ils nous ramènent leur peau, et nous, on va pouvoir les réutiliser pour faire d'autres choses. Et nous, on leur, on leur explique ce qu'on va faire avec. Ça les rend contents, nous, ça nous rend contents, enfin, tout le monde est content. Et donc, c'est aussi un autre biais d'attraper ça. Après, en boutique, c'est vrai qu'on fait très peu de déchets... Tous nos papiers imprimés nous servent de brouillon. Ah oui, il y a aussi également, c'est vrai, on a, on a pas mal de bocaux. Enfin, Quand on a des personnes qui viennent manger chez nous, nos stagiaires, etc., bah on, les, on leur donne un bocal <rire> ou un tupperware. Et ils vont chercher chez le commerçant du coin, bah ils vont chercher euh, leur repas. Donc c'est toujours un peu surprenant parce qu'on on leur donne <rire> ça et puis... Mais j'en fais quoi alors, tu vas aller, euh, parce que nos voisins, du coup, se sont collés à ça. Enfin, euh, voilà, nous, forcément, on arrivait en disant, bon, ben voilà, on a tous nos bocaux, on veut nos pâtes, on veut nos je sais pas quoi. Et donc, ça, c'est assez amusant. Et une dernière aussi chose, c'est, bah à dire euh, on retrouve en plus facilement dans d'autres commerces, mais nous, on était assez fiers de ça, c'est qu'on travaille, en fait, au niveau de notre caisse avec un, une entreprise familiale pour le système caisse. Et en fait, à force de travailler à nos côtés, on était leur première boutique zéro déchet. De toute façon, on était leur première boutique qui n'était pas du prêt à porter, parce que sinon, qui installent des caisses ont du prêt à porter mais pour moi c'était des locaux alors c'est ce qui m'importait le plus et en fait un jour ils nous ont dit Périne, on a réussi on te propose une caisse qui ne fait plus de tickets sauf si tu lui demandes et ça, bah, c'était pour nous la preuve qu'en fait tous les acteurs autour de nous euh, bah, on les fait bouger c'est des petits mouvements, mais eux sont fiers de les faire, et, euh, et voilà, ça a l'air de rien, mais euh, c'est une petite action qui a fait que bah, quelqu'un a voulu faire un effort pour nous, ouais. qui bah, parce qu'en plus, on les a recommandés à, à d'autres commerces qui sont naturellement zéro déchet, ou en tout cas dans la même mouvance que nous, ou peut-être pas zéro déchet, mais en tout cas dans la même idée que nous de, de faire moins de déchets, qui du coup leur réclamaient cette solution-là et donc, c'est assez intéressant. Pour nous, c'était vraiment euh, tangible.
0: Donc finalement, vous avez fait office d'exemple auprès de vos fournisseurs, aussi euh, dans votre quartier, auprès de vos clients. Donc, euh, un immense bravo. Périne, un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne Est-ce que vous pouvez nous le, nous le partager
1: Alors, moi, je conseille, c'est bah, déjà de passer éventuellement par, par quelqu'un de tierce nous, on propose des, des ateliers en, en extérieur et c'est vrai que de passer par un moment un peu fun comme ça... Je me souviens d'un atelier qu'on avait mené euh, aux côtés euh, de la SNCF tu sens que les gars ils sont là déjà c'est des gars euh, qui viennent faire un atelier lessive donc ça c'est amusant mais voilà ils, ont pas, ils sont pas du tout concernés par ça mais nous on vient apporter la partie fun on n'est pas, euh, pas leur euh, cadre dirigeant on n'est pas tout ça et on va pouvoir euh, parler avec enthousiasme d'un sujet qui nous touche et eux du coup les toucher par ce biais là je trouve ça intéressant en fait d'avoir un moment d'échange qui soit pas forcément dans le cadre de l'entreprise et après pour l'entreprise en elle-même c'est euh, identifier les points peut-être un peu durs, les endroits qui créent euh, beaucoup de déchets et y aller mollo euh, enfin, moi je vois par exemple y a les... quand on boit le café enfin, la, pose, la fameuse pause café euh, là il y a des solutions plus techniques qui, arri enfin, qui sont arrivées euh, où on va pouvoir aller mettre un mug au lieu de mettre un gobelet jetable dans la machine à café c'est bête à dire, mais d'avoir à, ce à cet endroit-là, qui est l'endroit de discussion, bah, « euh, Prenez votre tasse ». En plus, c'est la tasse de chacun. Donc, parce que souvent, ce qu'on me dit par rapport à ce genre de solution, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va se retrouver à faire euh, le, le lavage pour tout le monde. Non, parce que si c'est ta tasse, c'est ton problème, techniquement. Je pense que pour une entreprise qui veut s'y lancer, attaquer la partie euh, « pause », c'est peut-être déjà un, un premier point sur des choses fun, hein, toujours, bien sûr, euh, mais facilitantes. Et voilà, et c'est vrai qu'on part là-dessus, après on identifie les autres pôles dans la... Parce que chaque entreprise crée ses déchets d'une certaine... Enfin voilà, c'est chaque... ses spécificités. Et du coup, identifier ces pôles et puis les attaquer petit à petit. On ne peut pas tout attaquer d'un coup, sinon alors là... Il... Non, le changement c'est toujours quelque chose de délicat en entreprise hein. et moi je pensais beaucoup aux structures de femmes de ménage moi si je devais euh, aider sensibiliser, si je devais le faire gratuitement je le ferais gratuitement ce serait sens sensibiliser ces, ces structures là parce que c'est vrai que moi ce qu'on me dit souvent c'est que les personnes qui font le ménage ont des femmes mais bon, bon voilà, les femmes, les personnes qui font le ménage mettent tout dans la même poubelle alors toi tu t'es fait suer à tout trier elle mettent tout dans la pou même poubelle et bim, bon, c'est tout quoi et c'est vrai que il manque, je pense, de, de formation ou en tout cas de possibilités là-dessus. Et c'est bête à dire, mais c'est vrai que le déchet papier est quand même un gros pôle dans les entreprises. Au-delà du pôle repas, etc. Le, le côté pause est pour moi important parce que ça touche directement le mmh. salarié.
0: Donc ça peut être un premier fil de la pelote à, à tirer, si je comprends bien. Exactement. Super Eh bien, merci Perrine pour cet échange très constructif. Pour les Nordices, vous pouvez retrouver Perrine Dereux dans sa boutique au 398 avenue Dunkerque à à côté de Lille. Pour les plus éloignés, vous pouvez découvrir et acheter les produits zéro déchet du quotidien de Périne sur le site internet s.fr
1: et ben très grand merci à toi pour ce moment passé. À <rire> très
0: bientôt Au plaisir Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir